1: C'est 23
2: Le résumé de l'actualité sportive Les amateurs de sport The first overall selection in the 2022 NHL draft belongs to the Montreal Canadiens
0: Bien le bonsoir tout le monde, et bien voilà, on le sait, enfin, le Canadien repêchera pour la première fois depuis euh, la sélection de Doug Wickenheiser dans une autre vie, vous vous en rappelez, au tout premier rang de l'encamp amateur de la Ligue nationale, le 7 juillet prochain, ici même à Montréal, devant les partisans du Canadien, en grande partie, donc euh, c'est la fin, euh, en quelque sorte, là, officiellement, ça, ça ça boucle la boucle d'une saison extrêmement difficile, d'une année rocambolesque, où, euh, lorsque, sous les chauds rayons du soleil, il était Passons, on se retrouvait dans l'ambiance d'une finale de la Coupe Stanley. Et alors qu'on on, on ressent et qu'on accueille les premiers vrais gros chauds rayons du soleil cette année, bien, on a une bonne nouvelle pour le Canadien. On peut tourner ça de bien des façons, mais c'est certainement euh, tant, tant qu'à, évidemment, à, à participer à la loterie, tant qu'à avoir terminé dernier, c'est une bonne chose qu'ils puissent exercer le tout premier choix ce que ça peut constituer un point tournant dans la relance des Canadiens. Une relance qui ne part pas du point zéro non plus avec des jeunes comme Caulfield, Romanoff et Suzuki. Euh, une, un avenir à moyen terme, sans mettre la charrue devant les bœufs, où on peut envisager dans combien d'années d'ici, dans 3, 4, 5 ans, un duo de centres numéro 1 et 2, composé de Suzuki et Shane Wright. Suzuki est déjà là. Ça va prendre combien de temps à Wright? Eh bien, euh, l'intrigue est, est là, elle est entière. Cependant, autant c'est une bonne nouvelle, quand on scrute à la loupe chaque année de repêchage et qu'on analyse comment les équipes qui ont été euh, ou qui ont eu la chance de repêcher autour premier rang selon les années et de quelle façon elles ont pu renouer ces équipes là avec un succès année après année Eh bien vous voyez que c'est pas il euh, n'y a pas de dénominateur commun il n'y a surtout pas de garantie martin qui est là bien le bonsoir martin Bonsoir, Mario. Alors, euh, on, on attendait la nouvelle. je pense que je ne sais pas si tout le monde a peur de la fatalité. Tout le monde s'attendait à ce qu'on va donner un donné, autre club gang. Surtout que ben les oui. Devos qui ont repêché deux fois au premier rang dans les dernières années est en train de se faufiler. Mais le, le, le premier choix qui le Canadien qui hérite du tout premier choix.
3: On avait changé un peu la formule depuis l'année Lafrenière. Mario, rappelons-le, euh, si on changeait, si on, si on tournait le, le classement général à l'envers cette année-là. Euh, les favoris numéro 8, qui étaient les Rangers, s'étaient retrouvés avec le tout premier choix. Alors, on a changé les barèmes pour ne plus qu'une chose comme ça arrive, parce que Steve Eiserman et les Red Wings de Détroit en avaient crié un coup, euh, euh, avaient crié à l'injustice littéralement, parce que cette année-là, Mario, en termes de chiffres, les Red Wings méritaient amplement d'avoir le tout premier choix. L'année passée, c'était les sabres. Les sabres avaient mérité ce premier choix parce qu'ils avaient terminé dernier. Alors, comment ça s'est passé cette année? On a d'ailleurs amélioré le show de télé parce que je fais référence encore à l'année Lafrenière en 2020. Pas
0: de moulier dans les Écoute, images.
3: <rire> non, puis c'était horrible, Mario. On avait donné l'identité du premier choix tout de suite alors tu sais c'est comme si le punch était parti euh, puis qu'après ça on développait l'histoire. Alors on n'a pas fait ça maintenant. Ce qu'on a fait Mario, c'est qu'on a établi, on a montré euh, quelles étaient les équipes qui avaient été euh, classées à partir de la 16e place. Cette 16e place-là est allée à Las Vegas. Euh, ce choix-là appartenait à Vegas, mais il sera au sabre de Buffalo euh, pour la transaction Eichel. En ensuite, on a donné la 15e, la 14e, la 13e jusqu'à la 4e, qui a été l'équipe euh, 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 de Seattle. Le Kraken, merci. Alors, euh, Ensuite, Mario, il restait les Coyotes, les Devils dont tu viens de parler, et le Canadien de Montréal. Les Coyotes ont sorti pour le choix numéro trois, et on a déterminé tout de suite après que le Canadien de Montréal était les grands gagnants de cette loterie. Kent Hughes avait l'air Nerveux, Mario. Il était, il était crispé. Euh, il avait pas envie de sourire. Il regardait droit devant lui. C'est un moment important pour lui. Il est le nouveau directeur général du Canadien. Une carte comme un tout premier choix. C'est une carte exceptionnelle. Un Même mot il de primé de... en partage au ouais, mandat, là. Écoute. Tu sais, s'il y, y a pas de McDavid, il y a pas de, 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 de Connor, il euh, y, y a pas de Matthews, puis il y a pas de Crosby à ce repêchage là Mais la première carte, dans le jeu, elle est très importante pour un gérant général comme Can't You. C'est pour ça qu'il était nerveux. On va l'entendre et on va entendre aussi dans sa réponse l'importance parce que le repêchage, il se tient à Montréal. Exact. Euh,
2: C'était un moment spécial, excitant pour nous. C'est sûr, quand tu attends quelque chose que tu n'as aucun contrôle dessus, ça devient un peu euh, anxieux que. Quand c'est dans vos moyens de d'effectuer de l'outcome. alors on était très excités. C'est important pour nous, comme directeur général, pour mettre le plan en place qu'on qu a pour pour retourner l'équipe au Série. Pour l'organisation des Canadiens, c'est sûr, c'est spécial d'avoir le premier choix overall euh, quand quand vous êtes hôte euh, de, de, du repêchage.
3: Et bien évidemment, Mario. Euh Can't a parlé à quelques reprises du profil, du profil d'individu qu'on cherchait? Parce que le mot identité, bâtir une nouvelle identité, une identité propre aux Canadiens de Montréal, c'est parmi les, 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 priorités, les, primordiales, et des, les priorités Et Puis il veut des de gars de Can caractère, il le répète souvent. Effectivement, puis on va l'entendre là-dessus. Lorsque je lui ai demandé quel homme, quel genre d'homme on cherchait?
2: Euh, si on veut établir une culture qu'on a parlé souvent depuis euh, l'arrivée de Jeff, mon, euh, mon arrivée, puis Martin, il parle souvent de la même chose. C'est important qu'on repêche des, des joueurs talentueux, c'est sûr, mais il faut aussi avoir des joueurs de caractère, de caractère des, des, des leaders, euh, des gars d'équipe. Je trouve que c'est vraiment important pour bâtir euh, une équipe capable de gagner à long terme.
3: Alors, euh, tu sais bien, euh, évidemment, Mario, que Shane Wright est toujours classé premier euh, lors de la publication, la dernière publication de la centrale de recrutement de la Ligue nationale le 5 mai dernier, cette semaine. Euh, Wright est un joueur qu'on compare beaucoup à Patrice Bergeron. Nous, on le connaît moins au Québec, Mario, mais il y a beaucoup de gens en Ontario qui disent que Wright est un fit parfait avec la culture du Canadien de Montréal, le Canadien qui a élevé dans le passé des Guy Carbonneau, qui a contribué à l'émergence de gars comme Philippe Dano, ce genre de joueurs là Et en Ontario, beaucoup d'observateurs associent Wright aux Canadiens à cause de ça. Tu sais que Patrice Bergeron euh, était le client de Kent Hughes. Kent oui. Hughes était son agent. Alors, j'ai demandé à Kent, s'il traîne un Patrice Bergeron et que vous avez la carte numéro un, est-ce que toi, Kent Hughes, tu peux te permettre de, de tourner le dos à un Patrice Bergeron?
2: Écoute, si on est assez chanceux de, de repêcher un joueur qui aura la même impact sur les Canadiens que, que Patrice a eu sur les Bruins de Boston, on serait extrêmement content. Euh, je connais pas Shane comme individu. Euh, J'ai hâte de lui rencontrer à Buffalo pendant les combines, mais je l'ai vu jouer pendant des années. Puis c'est sûr, c'est un joueur qui joue 200 pieds. Euh, c'est un gars qui fait l'attention pas juste à l'offensif mais dans son dans le défensif puis il paraît d'être d'un gars d'équipe aussi
0: est-ce que euh, Kent a parlé des rencontres mm. qu'on a eues avec Shane Wright comme avec tous les principaux espoirs? Euh, moi, je me suis entretenu avec les principaux espoirs francophones ouais. qui m'ont parlé des rencontres qui ouais. avaient lieu avec le Canadien où on était 7-8 chez le Canadien mm. à s'entretenir avec les joueurs. Est-ce qu'on a rebondi là-dessus ou ça n'a pas été
3: abordé, ça, aujourd'hui? Euh... Ça n'a pas été abordé. Kent Hughes a été très discret sur la suite des choses, Mario. Il, il a dit... Euh, qu'à compter de maintenant et jusqu'au 7 juillet, il y aura un processus vraiment important, exhaustif pour les dépisteurs du Canadien. Là, Kent et Jeff Gorton vont aller au championnat du monde senior parce qu'il y a beaucoup de jeunes disponibles au repêchage qui vont jouer au championnat du monde senior. Alors ça, ça va être une étape importante d'évaluation. Et Kent Hughes a dit « On n'est pas obligé aujourd'hui, le 10 mai, de vous dire quel joueur on va sélectionner. On n'est pas commis euh, de vous dire, ça va être Shane Wright absolument. Suspense jusqu'au
0: prendre... 7 au soir, Martin. Accueillons maintenant son fidèle complice au match des Canadiens, notre euh, ami et notre collaborateur amateur amateurs de sport, Danny Dubé. Bonsoir, Danny.
1: Salut, Mario. Alors. Bonsoir, Dani. On Salut, a Martin. le
0: résultat de la fameuse loterie. Euh, <rire> comment tu l'accueilles, ce résultat-là? Jusqu'à quel point ça peut constituer un, un moment, un point tournant un point important dans la relance de l'équipe, dans la suite des choses Danny.
1: Ben, je vais te dire ça comme ça, c'est Doug de 1980, c'est la dernière fois où le Canadien était premier à piger euh, au total. Donc, euh, est-ce que ça ça a de l'impact? Effectivement, ça a de l'impact parce que ça ça marque l'histoire d'une organisation. À cette époque-là, on se souvient de, de euh, ce qui s'est produit, puis bon, on a parlé de Denis Savard, etc., mais, et le résultat, c'est que c'est un premier au total, donc c'est une décision extrêmement importante pour le Canadien, puis euh, c'est bien d'avoir toutes les cartes dans tes mains, c'est toi qui es le premier à choisir.
0: Ouais. Et t'es le premier à choisir, et donc on dit qu'il choisit prend pire, mais en même temps, c'est le fun d'être le premier à choisir, <rire> ouais parce non, que là... <rire> hein, non, non, mais, mais, mais c'est vrai que, bon, c'est arrivé dans l'histoire quand t'as juste remonté dans plusieurs repêchages où euh, c'est pas le, le, pas le premier sélectionné qui est devenu le meilleur joueur de sa cuvée. Ceci dit, ben a, là, c'est là le temps de déployer toute ton expertise, de la qualité de tes observateurs, mais je pense mmh. que ça va être Shane Wright. Euh, Qu'est-ce que ça va amener, tu penses, euh, à, à l'équipe? Est-ce que il y en a qui vont probablement tenter de stimuler les discussions de toutes les façons possibles. Par ouais. exemple, en évoquant un scénario d'échange, j'ai moi-même demandé la question à Kent Hughes la semaine dernière. Il ferme aucune porte, mais je vois mal le Canadien changer un premier choix que tu as pour la première fois depuis 1980, à moins de faire un coup de circuit dans une transaction monstre, là.
1: Écoute, c'est vraiment. Je, je pense pas, là, parce que on, on est à Montréal, donc. T et, ton il, choix. A dit, il, il a dit, et,
3: messieurs, qu'il n'avait pas d'intérêt à et, faire quelque chose et, comme ça ce et, soir. Non, non.
1: C'est ça. Mais c'est ce là ce qu'il nous dit là, puis ce qui va se passer <rire> la journée du repêchage. <rire> on a déjà vu ça, Martin, là. Oui, oui, c'est Il nous dit de affaire aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oui, aujourd exact, exact. <rire> non, mais je, je vais juste vous donner euh, un ordre de grandeur, je pense que c'est important de mettre ça en perspective. Okay? Tu sais, des fois, les gens, on regarde le joueur, on dit, ouais, c'est une année comme ça. On, on l'aime, Nick Suzuki. Là. On l'aime. On dit, waouh, on a un bon joueur de centre chez nous. Là. On est content de la transaction oui. de Marc Bergevin, etc. Lui il était 13e au total. OK? Oui. oui. Bon. À sa première année, il a fait 20 buts dans le junior. Il a fini la saison avec moins 15. Sean Wright a fini la première saison junior, il a 39 buts. À sa deuxième saison junior, Nick Suzuki a 45 buts. Sean Wright a 32 et 94 points, 60, 62 passes. Fait que, tu sais, est-ce que c'est est -ce est un joueur qui peut aider le Canadien? Oui. Est-ce que le, le Canadien a besoin de ce genre de joueur-là? Oui. Moi, je le connais pas personnellement. Je suis pas dans les entrevues. Je sais pas comment. Les autres vont faire de la recherche. Et, oui. Mais est-ce que le Canadien a besoin d'un joueur comme lui? Effectivement, le Canadien a besoin d'un joueur de centre pour consolider quelque chose qui a été détruit auparavant. Mm -hmm. Puis On ne pas sur le passé parce qu'on est dans le présent. Puis La réalité, c'est que tu as besoin d'un joueur de centre. Maintenant, tu prends le meilleur joueur disponible. Tu prends pas le joueur de centre si c'est pas un, si c'est pas le meilleur joueur disponible. Mais là, voilà. tu la chance que c'est un peu les deux. Après, là, est-ce que c'est lui, c'est un autre? Moi, je, 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 on n'est pas rendu là dans l'analyse. On, on entend déjà plusieurs euh, observateurs qui peuvent parler euh, du jeune Slovaque, etc. Mais moi, personnellement, je regarde les besoins du Canadien. Je regarde le profil du joueur, il est plus costaud déjà au départ au même âge, là. il est plus costaud que Nick Suzuki. C'est un joueur qui a la réputation, puis là je parle de réputation, comme je vous le dis là, très humblement, je le vois, je le regarde oh oui. pas jouer tous les jours. Il a la réputation d'être un gars qui joue sur 200 pieds, et qui est très responsable. Oui. Alors, est-ce que est-ce qu'on a besoin de ça Ma réponse a priori là sans avoir tous les détails, la réponse, est oui. Il
0: y a le profil qui, qui, qui s'impose dans ce que le Canadien recherche. Et puisque tu parlais déjà de son niveau de jeu, des comparaisons avec Suzuki, Martin, euh, tu as posé la question au directeur général de Kent Hughes, et, et je pense qu'on va tenter de tout décortiquer sur Shane Wright d'ici le repêchage, d'ici le prochain camp d'entraînement. Quel sera son niveau quand il se présentera au camp d'entraînement? Est-ce que le Canadien sera tenté, comme la plupart des équipes, de le faire jouer, de le
3: développer dans la Ligue nationale? Ben, deux trois affaires, Mario. D'abord, concernant Shane Wright, je fais une petite parenthèse, parce qu'un peu plus tard, dans la conférence de presse, Kent Hughes a dit, par contre, messieurs, qu'il y a à ce repêchage-là un groupe de joueurs, il a parlé d'un pool de joueurs, ouais. qui s'équivalent, mm -hmm. c'est-à-dire qui où on n'est pas capable vraiment de de, de déceler euh, qu'un est vraiment en avance par rapport à l'autre. Euh, il y en a qui ont des qualités, certaines se complètent et tout. Alors, il a glissé ça. Concernant, Mario, ce que tu disais, est-ce que le premier choix du Canadien euh, à cet enquête amateur de juillet prochain sera rapidement dans l'équipe? Ben, il a dit, ça dépendra de qui nous repêcherons. Ça dépendra de sa position. Ça va dépendre de quel niveau de jeu il est capable d'offrir. Il a dit, nous avons un groupe d'entraîneurs qui est commis à enseigner. Il dit, pour, pour nous, ça, c'est important. On travaille pas à gagner les matchs tous les soirs, à gagner que le prochain match. On travaille pour le long terme. Alors, ces, ces décisions-là vont être prises en fonction de cette prémisse-là, Mario. Et l'autre chose, Danny et Mario, il a dit aussi, puis ça c'est très important, dépendamment dans quelle ligue évolue le joueur que nous repêchons, que nous repêcherons, il y aura des choses à s'ajuster au niveau de la réglementation. Est-ce que si c'est un joueur canadien junior, il y a des contraintes, on doit décider rapidement. Si c'est un joueur de collège américain, est-ce qu'on est plus enclin à ce moment-là à le laisser dans les collèges parce que c'est moins restrictif? Dany, on a parlé souvent de ça, de cette histoire-là. Ben Kent Hughes, il l'a amené sur le plancher. Il a dit, est-ce que ce gars-là va jouer l'automne prochain avec le Canadien? Ça dépend de bien des choses, mais entre autres de ça dans quelle ligue on va le repêcher et c'est si c'est Frank
1: Nazar ben là ça veut dire que c'est ça c'est un la, la distinction, c'est lui, là, parce que vraiment si on regarde pour un joueur de centre, c'est.
3: Ben, si c'est Logan Cooley, par exemple, qui est un gars de la NCAA, c'est un joueur de centre. Alors, si c'était lui, bien Logan Coley,
1: qui, qui, qui a joué
3: avec son fils, soit dit en passant, là, Logan Cooley a joué avec euh, le fils de Kent Hughes. Alors, tu sais, lui, il le connaît bien, d'ailleurs, il en a parlé, mais si c'est lui versus Shane Wright, on parle de deux réalités très différentes. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en coulisses...
0: Là, les... Parce que là, ce qu'on peut voir, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Et si les autres considèrent, de leur point de vue, avec les statistiques avancées, etc., qu'il y a un pool de joueurs qui se ressemblent beaucoup, donc c'est d'apprendre à connaître cette personne-là qui va vraiment... Est-ce que tu crois ça, Danny, d'apprendre à connaître la personne ou vraiment, euh, faut pas se laisser trop... Euh, en... Comment dirais-je? faut -tu, tu tu regardes ce que tu vois sur la glace? Ou... C'est quoi le pourcentage d'importance de connaître... La à personne, parce que on insiste beaucoup sur le mot caractère, mais remarque que Marc a répétait ça pendant 10 ans, lui aussi. Tout le monde en cherche du caractère, ça a l'air qu'il n'y a pas tant que ça, c'est sur le marché. Là.
1: <rire> <rire> ben, ça dépend comment tu, comment tu le Comment détectes. tu
0: l'identifies, ça, c'est ah oui, un bon point. Ouais.
1: Et, tu peux dire que mais faut fois le détecter là. Donné, ouais, c'est ça. Puis, euh, moi, je pense que de plus en plus dans la Ligue nationale, il y, y, y a des outils pour. Euh, pour, pour euh, faire un peu plus d'analyse en profondeur sur les, les personnalités, les, les, mais aussi sur les, les points communs avec le, ce qu'on voit sur la glace et ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Les choses qui sont le plus recherchées actuellement par les équipes de la Ligue nationale, c'est le désir de progresser. C'est le sens de la compétition. Voilà. C'est de jamais être satisfait de ce que tu as c'est d'avoir de, de, un sens commun. Donc d'être quelqu'un qui fait les choses, mais pour le bien commun, pour l'équipe, etc. Alors, tous ces éléments-là, c'est mis ensemble. Tu sais, à un moment donné, là, euh, si c'était une science exacte, on n'aurait pas de Nous, on aurait beaucoup moins de matière. <rire> c'est parce qu'il n'y en a pas de science exacte qu'il y en a de la matière. Mm. Mais ce qui rend les choses intéressantes, c'est que avant de chercher quelque chose il faut quand même que tu aies ouvert ton frigo pour aller faire l'épicerie. Hum. Tu sais, Parce que si tu n'as pas ouvert ton frigo avant d'aller faire l'épicerie, ça se peut que tu achètes en double. Oui. Ça se peut que tu achètes des affaires que tu n'as même pas besoin. Bon, mais le frigo si du est Canadien est pas que, mal vide. De, de, de quoi vous avez ben, le plus en double, vous ben, autres, dans ben, le frigo? Martin, est bon. <rire> Martin, je veux juste te dire ceci. Il y a eu <rire> bien des années où le, le frigo était vide et on achetait quand même en double. Oui. On a ciblé. Non, mais
0: oui, certainement, on a pas toujours choisi le on, on s'est enfergé dans on a trébuché dans certains
3: je sais pas.
1: C'est ça. l'année l'année
3: l'année messieurs où on, on voulait absolu absolument avoir un joueur de centre, c'est pas d'hier L'année où on voulait avoir absolument un joueur de centre, l'année Crosby, on a repêché le dernier joueur concession, le joueur le plus important repêché par le Canadien, c'était un gardien de but. Puis le frigidaire était plein. Parce qu'à ce moment-là, il y avait José Théodore qui venait de gagner le Trophée Hart, puis le frigidaire était pas mal plein. Puis ils l'ont pris pareil, puis on a vu par la suite que ça a été le meilleur joueur repêché par le Canadien au cours des vingt dernières années. Martin,
1: Et... c'était le cinquième au total. Là, on parle oui. du premier. On parle oui. pas de la même affaire, là. OK. Là, c'est toi qui es le premier à parler. Je comprends là, ce que tu parles. Tu as tout à fait raison avec Price, mais le Canadien était cinquième à parler. Euh, moi, je te ramènerai en 2018.
0: Bien, surtout, c'est ça que je pensais. C'est que
1: On, là, mis, là, qu on, on trois a trouvé arguments pour reste... éviter le
0: gars qui était prêt à jouer dans la Ligue.
1: Bien, c'est ça. c'est qu'à un moment donné, il y a ce que tu as besoin, puis après, il y a le, ton rang de repêchage. Mais je reste convaincu que, comme organisation, tu dois... Oui, c'est vrai que tu cherches à combler des besoins, mais quand tu repêches premier au total... Tu ne peux pas avoir de doute. Là. Tu prends le joueur que tu penses qui va arriver dans ton organisation, puis qu'éventuellement, ça va être le joueur que tu vas dire Wow, lui, là, il est sur le portrait de famille. C'est peut-être pas ton poster boy, mais il est sur le portrait de famille. Il fait partie des joueurs qui vont changer la destinée de ton organisation.
0: En terminant, parce que je sais que la question a déjà été soulevée sur diverses plateformes, probablement déjà 100 fois, probablement un autre 100 fois d'ici le repêchage. Euh, Croyez-vous à <rire> un scénario de transaction
3: où on servirait de pour aller chercher Alexis Lafrenière en quelques secondes? Euh, pas du tout, Mario. Moi, je sens pas ça, mais pas du tout chez la direction du Canadien puis ça date pas de ce soir là, ça date quand même des derniers points de presse j'irais même reculer jusqu'au point de presse d'embauche de Jeff Gorton et de Kent Hughes je vois pas ces gens-là compléter ce genre d'échange-là tu sais là, exemple si on disait chez le Canadien qu'on a ciblé un joueur qui est peut-être pas Shane Wright et qu'on pense qu'on qu peut avoir un meilleur, faire un meilleur coup qu'avec Shane Wright, est-ce que le Canadien pourrait bouger de 1 à 2 si on est sûr que le joueur convoité est là en deuxième position et qu'en bougeant mm -hmm. d'une position, ça te permet quand même d'avoir ce joueur-là en plus de te renforcer? Peut-être qu'une chose comme ça pourrait arriver, mais échanger un premier choix pour faire l'acquisition d'un lafronnière de ce monde. Moi, je ne vois pas ça arriver. Danny, tu as le mot de la fin.
1: Ben, écoute, Je suis un peu comme Martin. Je ne vois, je, je vois pas de grand feu d'artifice arriver à Montréal quand tu es le premier au total à, à piger. C'est un privilège extraordinaire. Il faut juste que tu te trompes pas.
0: <rire> trompe-toi pas parce qu'on va changer de tonne rendu là. <rire> Mais ça, ça va prendre une coupe d'années pour s'en rendre compte. Et même si tu te trompes pas puis tu choisis le meilleur joueur, ça n'empêche ça pas que ça se peut que ton club ait de la misère à traverser la première ronde. Par les aux de Toronto qui se sont inclinés contre un club montréalais il y a quelques mois lors des séries animatoires. Les gars, un gros merci, Martin. Merci beaucoup. De Et venir. vous
3: allez le vivre en direct, Mario, ce yes. tout premier choix le 7 juillet à notre antenne. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est
0: toi qui vas, en bas québécois, coller la chatte, mon Martin. Merci beaucoup. Bonne Salut. soirée. Salut, Danny. <rire>
2: Le résumé de l'actualité sportive.
3: Les amateurs de sport
2: juste
0: avant de me tourner du côté de Stéphane Leroux quelques textos, donc il euh, y, y, y en a plusieurs, mais euh, je voulais juste euh, rebondir sur le fait qu'il y en a plusieurs qui aiment les chiffres. Je sais pas d'où la, la tradition euh, euh, de la numérologie a pris racine à cette antenne. Je sais qu'il y a bien du monde qui s'amuse avec les chiffres, mais quelqu'un me dit Daniel à saint zotique salue, on est le 10 aujourd'hui. C'est Guy Lafleur qui nous a porté chance. Puis là, les gens me ramènent au but de 79 qui avait été marqué un 10 mai. Bref, euh, mais c'est pas au dixième rang que le Canadien va repêcher, c'est au tout premier rang, et je pense que c'est bonne occasion, même si on en a discuté à quelques reprises ces dernières semaines, de revenir, mais surtout là, de, 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 de circonscrire ça vraiment aux meilleurs, aux quelques meilleurs joueurs identifiés de la QV 2022. Stéphane, bonsoir. Salut Mario, ça va bien? Ça va très bien Stéphane et j'espère que toi aussi, t'as jamais tourné le dos à Shane Wright, à son potentiel, non. bien que tu le sais, c'est de bonne guerre à tous les ans, il y en a qui vont semer le doute, il vont... y a, a, a d'autres stocks qui vont être à la hausse dans la discussion publique, euh, pourquoi et qu'est-ce que tu penses que ça peut constituer d'avoir gagné la loterie pour le Canadien ce soir et d'avoir la chance de, de mettre la main sur Shane Wright?
4: Ben premièrement c'était un bombe sur une saison de misère, là, on va se le dire. Tu sais, je veux dire le Canadien qui a gagné 22 matchs, qui en a perdu 60, une saison qui s'est terminée avec le décès de Guy Lafleur. Tu sais, je veux dire tout est allé croche cette année. Alors c'était un bombe, je pense. Puis euh, moi aussi j'ai lu beaucoup de choses là, sur la numérologie. C'est un clin d'œil que Guy Lafleur a fait à l'organisation d'en haut puis tout ça. Puis c'est cette bonne guerre. Mais ce que ça représente Mario là, c'est que tous ceux qui comme toi puis moi ont pas 50 ans, là, nous on est passé ça, n'ont jamais vécu ça le Canadien venir repêcher le meilleur espoir tu sais, ça fait 42 ans que c'est arrivé alors t'as pas, tu sais, 50 ans, tu t'en souviens pas, ou à peu près, tu sais, de Doug Wickenheiser, puis de Denis Savard, puis tout ça. Mm. Alors, je pense que ça, c'est déjà quelque chose de gros. Le fait que ça va avoir lieu à Montréal, en plus, c'est incroyable, tu sais, ce kid-là, quand il va être repêché premier au total, au Centre-Belle, il va devoir avoir 20, 20, 21 000 spectateurs. Première ovation en main. carrière. <rire> ben oui, ça va être extraordinaire, tu sais, comme moment, tu sais, alors moi, ça, je pense que déjà, c'est beaucoup. Puis écoute, le, le joueur a, a des qualités. C'est pas quand McDavid, c'est pas euh, Connor probablement l'an prochain, mais c'est un gars qui a des aptitudes au hockey excellentes. T'sais, je veux dire, compter 39 buts à 15 ans au hockey junior, c'est extraordinaire. Cette année, il a fait 94 points à 17 ans. C'est un gars qui est capable de jouer des deux sens de la patinoire, c'est un gars qui vient d'une bonne famille, qui est mature. T'sais, quand tu laisses un joueur de, de 15 ans jouer avec des gars de 20-21 ans, oui, faut il faut qu'il soit bon, mais faut il faut qu'il soit mature aussi, puis ça c'est des choses que la ligue la hockey Canada et la ligue canadienne s'étaient assurées lorsqu'on lui avait donné le, le privilège de Alors, je pense pas je serais très étonné que dans trois, quatre, cinq ans on entende parler d'histoire à la à la Alex Galchenyuk avec une famille tout croche autour puis tout ça, ça m'étonnerait beaucoup de ce que je connais de lui, puis je veux dire moi, chaque fois que je lui ai parlé, il a toujours été super euh, agréable, super gentil. Tu vois que c'est un kid qui est là pour jouer au hockey, ses entraîneurs, qui toujours, qui est un des premiers arrivés tout le temps puis qui a une bonne attitude. Alors moi, je pense que c'est euh, wow pour le Canadien.
0: Qu'est-ce que, bon, puis si tu as vu le fameux film avec Kevin Costner, là, tu sais, sur le repêchage dans la ouais. NFL, là, a, moi, il y a une question que j'ai ouais. toujours aimée. C'est quoi, trouve-moi le pire défaut du gars que tu veux repêcher, puis regarde si, si on peut vivre avec. As-tu une idée de c'est quoi la pire faiblesse de Shane Wright? au s'entend, je, je caricature dans le Soit des mots là, je pense qu'il n'a pas des si évidentes que ça, mais tu comprends ce que je veux dire.
4: Ah ben chaque, chaque athlète, chaque joueur a un défaut, c'est sûr. Là, tu vois, il y a des dépisteurs qui remettent en, en cause en ce moment son niveau de compétitivité. Euh, moi, je vais te dire, les fois que je l'ai eu la chance de le voir jouer, là, que ce soit avec l'équipe Canada des moins de 18 ans, les fois que je suis allé à la Kingston ou les fois que j'ai jamais vu ça, j'ai jamais senti ça. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de voie parfait. Là, tu sais, je veux dire, tu regardes Cole Carfield qui est exceptionnel, qui est bon, mais il y a des carences défensives, puis des, des bagarres le de long des rampes, puis euh, Suzuki, des fois ça va être euh, un impliqué. Physique, ou de quoi de même, ça y tente pas certains soirs, mais moi je vois pas de défaut majeur à Shane Wright le seul défaut qu'il a je pense en ce moment c'est que ça fait trop longtemps qu'il est identifié pour être le premier choix cette année, et là tout le monde on dirait lui cherche justement des bébites et des défauts tu sais, alors que c'est un, un bon joueur de hockey, Shane Wright tu sais, c'est comme je dis, c'est pas le, le, le générationnel là, qui va pas le mettre plus l'an prochain ou qui était en 2015 quand McDavid était disponible mais c'est un fichu de bon joueur de Et puis tu sais Mario, là, regarde dans l'histoire, là, remonte là les, les trois parce qu'aujourd'hui on regarde ça là les trois premiers choix de chaque année, mettons, de 2000 à 2016, 2017, il y a une cinquantaine de joueurs qui ont été repêchés un, deux, trois, de suite, sept ans oui. pas trois joueurs. Il y en a peut-être trois, quatre dans le lot qui ont pas des, des carrières là assez grosses là, pour être un, un choix de top trois. C'est-à-dire que dans 90% du temps, quand c'est un bon temps, joueur c'est un bon joueur ah. qui va, tu sais, ça sera peut-être pas le meilleur, tu sais, mais les gens vont dire, regarde oh, Galtcheniak a pas été bon, mais il
0: est rendu quand même à 600 matchs dans la Ligue nationale. Ça. Dans cette QV-là, tu sais, il y a eu plusieurs ratés cette année-là, puis d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant quand on revisite des repêchages du passé. Stéphane, maintenant, j'aimerais ça t'entendre. On a parlé un peu de Shane Wright, puis on a encore euh, plusieurs semaines pour en parler. Les, les vrais, là, mettons qu'on va avoir une discussion, puis euh, Ken Hughes parle d'un pool de joueurs semblables. Je sais pas s'il va entretenir le suspense, puis peut-être son idée déjà faite, puis c'est de bonne guerre parce que, il sait jamais quel genre de téléphone qu'il peut avoir d'un autre DG. Les vrais, là, les vrais adversaires de Shane Wright pourraient être repêchés au premier rang. On parle de couler, on parle du gars qu'on avait aux Jeux Olympiques. Il y en a-tu d'autres? puis parle-moi ouais. de ces gars-là. c'est, tu sais, jusqu'à quel point c'est des vraiment, là, des, c'est pas loin d'un nez, nez avec Wright.
4: Logan Cooley des États-Unis, qu'on a vu au Mondial des moins de 18 ans, jouait sur le premier trio des Américains, excellent joueur. Il a compté un but à la Michigan, là, comme on a vu, c'est spectaculaire. C'est un gars qui a des bonnes mains, c'est un gars qui, qui est identifié lui aussi comme un leader de son équipe et tout ça. Puis, il est un peu plus petit, c'est un joueur de centre, plus dans le 5 et 10, plus dans un moule différent d'un Shane Wright qui est un peu plus grand. Joray Slavkovski, c'est un gros allié, 6 pieds 3, c'est un gars qui était très 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 bon aux Jeux olympiques, il avait 17 ans, puis il a compté 6 buts en sa match en jouant contre des hommes, mais tu sais, ça reste juste un tournoi de courte durée. Là. Mais l'échantillonnage qu'il a montré dans ce tournoi-là euh, donne le goût de penser que ça va être un gars qui va être repêché assez tôt, puis tout ça. J'ajouterais peut-être un, un Connor Geeky, qui est un gros joueur de centre, qui joue pour Winnipeg euh, dans la Ligue de l'Ouest, qui est allé chercher 70 points cette année, 6 pieds 3, 6 pieds 4. C'est sûr que lui aussi, il est, est parmi les bons. Mais je pense pas pour challenger Shane Wright, honnêtement là. Puis tu sais, encore hier, Mario j'étais avec Steve Hartley des voltigeurs de Drummondville, qui a dirigé Wright au moins de 17 ans. Il avait juste 15 ans, puis il était quand même le capitaine de l'équipe, même s'il était un des plus jeunes de l'équipe. On l'avait nommé capitaine. Puis tu sais, Steve Hartley m'a dit c'est un individu exceptionnel. Puis dans un certain moment, il est venu cogner à la porte des coachs pour dire en tant que capitaine. Eh, hey, messieurs, je pense que notre équipe est pas prête en ce moment. Là. Je pense qu'il y aurait des choses à faire, puis tout ça. T'sais. Alors, venant d'un kit de 15 ans qui s'en va jouer dans un championnat national là, des, des moins de 17 ans, moi, je pense que c'est des qualités là, qui sont très, très... Euh Très, très élevé là, au niveau de, de, de son leadership et de sa personnalité.
0: Ben sachant de qui ça vient quelqu'un qui l'a dirigé, c'est très intéressant d'entendre ah. ça. Puis moi, tu vas peut-être être surpris de ce que je vais te dire là, Stéphane. Euh, c'est le fun un joueur de génération, McDavid, Matthews, là, Crosby. Euh, puis je compare pas McDavid, à, à Matthews à Crosby, ils sont pas rendus là encore, mais tu sais, c'est des exceptionnels. Si j'essaie de voir un bon côté au fait qu'on ne voit pas, puis on peut être surpris, Ride comme un exceptionnel, c'est que un gars qui, qui est déjà connu pour jouer être responsable des deux côtés de la patinoire, être capable de produire des points. C'est moins long faire en sorte qu'un gars s'intègre dans un concept d'équipe gagnant. Alors que souvent, quand tu as une superstar, c'est très long d'amener ce gars-là et le monde autour à jouer de la bonne façon. Fait que c'est le commentaire que je voulais glisser. Wright oui, semble un gars ça. qui peut s'intégrer dans une structure solide assez tôt. Le vois-tu capable d'entrer de, dans... Moi, je suis pas un partisan de les faire jouer trop vite dans la Ligue, mais le vois-tu comme un solide candidat? T'sais, il a sauté une année junior, lui, Steph, là.
4: Ouais, c'est sûr qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte mais je le vois mal retourner junior l'an prochain parce que lui, il n'y a pas de Laval l'an prochain c'est le Canadien ou c'est Kingston il n'y a, a pas de choix Puis tu peux pas dire hey, on va le laisser commencer à Kingston puis on va l'amener avec le Canadien par après Là, ça marche pas, là. il ne peut pas être rappelé par le Canadien s'il commence junior, faut il faut que tu finisses junior c'est ça sa situation à lui en ce moment mais moi je pense que oui parce que justement il est responsable défensivement je pense que c'est un gars qui, euh, qui peut probablement faire le saut l'an prochain à cause de ça. Parce que les coachs qui veulent dans la Ligue nationale, c'est de ne pas avoir peur de les mettre sur la glace. C'est de ne pas avoir peur qu'il va te coûter cher défensivement. T'sais. Puis Je pense que dans le cas de Wright, il est déjà assez conscient d'un deux bords de la patinoire. Là.
0: Et euh, j'aimerais ça, t'en rajoutes un peu parce que beaucoup de gens, je sais pas si c'est parce qu'ils l'ont vu aux Olympiques, Stéphane là, parmi les gens qui euh, bon euh, aiment ça entretenir la, la, la discussion là, c'est là j'oublie son nom juste mal faire, Slabowski, répète-moi son nom. Slabowski, ouais. Slavovski. Oui, bon, euh, rajoutez une petite couche sur lui là. A... Ça peut-tu être là, le, celui qu'on voit pas venir qui pourrait coiffer tout le monde ou même sortir deuxième?
4: Ben c'est possible, tu sais. Je veux dire, si euh, New Jersey l'aime beaucoup, ça se peut que ça arrive là, tu sais. Mais euh, c'est pas. Euh, moi, 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 je pense pas qu'il va sortir deuxième. Je pense vraiment qu'il va passer par-dessus Logan Cooley au deuxième rang. Par la suite, je pense que c'est plus ouvert. T'sais, à partir du troisième rang, là, ça va peut-être plus dépendre des goûts. Mais d'après moi, un, deux, je ne vois pas d'autre chose que Wright et Il cool
2: y,
0: y, y a un autre élément euh, sur lequel j'aimerais t'amener, Stéphane. C'est quand même une pas pire cuvée, euh, corrige-moi si je guide l'auditoire dans la mauvaise direction, de talent d'ici, talent québécois. Dans l'ADN, on l'a. C'est peut-être de la nostalgie, mais je pense que s'il y a du talent qui est là prêt à être cueilli, qui vient d'ici, vois-tu l'opportunité pour le Canadien de renouer un petit peu plus avec ce qui a déjà été son ADN d'équipe gagnante, c'est-à-dire de, de repêcher les bons joueurs d'ici qui seront disponibles éventuellement dans le repêchage ben, l'an
4: passé, au moins, on avait renoué un peu. On en a repêché quatre. T'sais, ça faisait tellement longtemps qu'on tapait oui. sur le clou. Là. Moi, j'ai été un de ceux qui a tapé le plus sur ce clou-là. Puis l'année passée, bon Riley Kidney, c'est un gars des Maritimes. Mais t'sais, on a quand même été chercher Joshua Roy, Xavier Simonneau, William Trudeau. Alors déjà ça, l'an passé, ça... Ça, ça laissait entrevoir que peut-être on avait compris. Là, c'est une nouvelle direction qui est là. C'est certain qu'avec le deuxième choix de première ronde, le Canadien va être dans la zone des Nathan Gaucher, Tristan Luneau, Maverick, Lamoureux. C'est possible. Euh, moi, j'aime à penser, on a beaucoup parlé du kit Jordan Dumais à Halifax, qui ramasse beaucoup de points, puis qui est un point d'interrogation pour les dépisteurs, parce que, bon, il est à 5-9, puis il a pas un gros coup de patin, puis tout ça, mais il fait des points. Quand une équipe a 14 choix de repêchage, 14, Mario, là, pas dix, pas onze, quatorze. Je pense que tu n'as pas le choix de prendre une chance. Tu sais, t'en sers d'un de tes choix de deux au début de trois, puis s'il n'est pas sorti, tu sautes dessus, puis si ça marche pas, ben c'est pas la fin du monde. Au moins, tu sais, avais bien ben des choix. Tu as sais, une équipe qui a juste cinq choix de repêchage dans cette ronde ça va être tenté moins de prendre un risque, comme on dit. Alors, j'aime à penser que le Canadien, le Jordan Dumais, fait partie des gars qu'on aime et qu'on va peut-être prendre une chance avec. Ça.
0: Tourigny, là, de, de Batters, lui, il était déjà pour signer ouais. comme agent libre ou il va passer euh, par le draft non
4: faut qu'il passe par le repêchage, il a 19 ans. Il aurait fallu qu'on le signe l'an passé. Euh, sinon, là, il est admissible au repêchage pour une troisième fois cette année. Euh, lui, c'est un gars de 19 ans. C'est sûr qu'il a amassé beaucoup de points comme défenseur, caractère offensif, mais... Pas un gros fait gabarit c'est pas un gros gabarit, puis le fait qu'il a 19 ans, ben, veut, veut pas, son développement il est plus avancé, fait qu'on voit moins de projections dans son cas. Parce qu'il faut jamais perdre de vue ce, cet aspect-là. quand tu repêches un gars à 17 ans, c'est pour essayer d'évaluer ce qu'il va avoir l'air à 21, 22, 23, tout ça, c'est pas toujours évident. Parce que quand le gars est rendu à 19 ans, tu as déjà une meilleure photo de ce qu'il va avoir l'air à 21, 22, 23, parce qu'il est plus vieux, tu sais. Fait que son, son plafond, il est peut-être moins haut, tu sais, qu'un, qu'un joueur de 17 ans.
0: Euh, d'après toi qui est le meilleur joueur euh, si tu avais repêché ça serait qui ton choix, premier choix issu de la Ligue junior majeure du Québec au-delà de tes besoins de Not position gaucher. notant gaucher des remparts
4: je pense que c'est le meilleur au Québec cette année Tristan Luneau, Maverick Lamoureux Noah Warren puis après ça, là, ben, rendu au 5e, 6e justement, peut-être un Jordan Dumais ou prendre une chance avec un joueur comme ça là, qui, qui se démarque écoute, il y a 109 points il y a 17 ans, il y a 109 points, tu sais. Puis il joue dans la division des Maritimes contre des grosses équipes à l'année longue. De cette année, la division des Maritimes c'était pas facile avec Charlottetown, avec Saint John, avec Batters. Puis tu sais, il jouait contre ces équipes-là, puis il a réussi à tirer son épingle du jeu tout le long. Euh, J'aime son petit côté un peu arrogant, tu sais. Il est confiant en lui, tu sais, juste assez. Euh, moi, je pense qu'il est rendu en fin de deuxième ronde ou début de trois max. S'il est encore là, il va falloir euh, sérieusement y penser.
0: Merci, Steph. Bye. Oh,
2: Résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
0: On est encore dans l'après-Covid, alors tout se passe pas exactement aux dates auxquelles on est habitué. On a devancé aussi le, le, le tirage de la loterie, ce qui fait que le gars qui, vraisemblablement, sera le tout premier joueur sélectionné le 7 juillet 2022 est sur la glace ce soir en ce moment dans un match des séries où les Frontenac de Kingston tirent de l'arrière contre le bataillon de North Bay par la marque de 5-3. Et Shane Wright euh, est impliqué dans le match. Il a euh, deux passes, si j'ai bien lu, le sommaire du match jusqu'ici. Mais son équipe, donc... Euh, tire de l'arrière ce soir. Il reste 10 minutes à faire. Donc, lui, c'est après le match qu'il va apprendre qui a gagné la loterie. Ça doit être très spécial. Et la série est égale 1-1. Et Frontenac les Kingston joue à la maison ce soir. Donc, il pourrait se retrouver à tirer de l'arrière dans cette série. Tout à coup, bien des Québécois, je pense, ou bien des amateurs du Canadien vont regarder d'un autre œil ou d'un œil différent. Qu'est-ce que ça signifie le, le jour où l'on sait qui va repêcher premier, pour ceux qui sont pressentis parmi les candidats être le premier choix au total, est-ce que ça change quoi que ce soit? Olivier l'a vécu, notre prochain invité, Olivier Fortier, ancien choix du Canadien, un choix de troisième ronde du Canadien et chef du recrutement chez la firme Momentum Hockey, agent donc de joueurs. Olivier Fortier qui est avec nous. Bien le bonsoir, Olivier. Merci d'être là. Bonsoir,
5: Mario. Merci
0: beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir, Olivier. Dis-moi, vous l'avez vécu, vous autres, avec Émilie, toi, avec Alexis Lafrenière. À partir du moment où tu sais qui va piger premier ou qui gagne la loterie, ça change-tu la nature des discussions avec, avec le client, avec le prospect ou le, le, le principal espoir? Euh,
5: ça dépend vraiment des situations. C'est certain que, dans notre cas avec Alexis, on était content de voir que les Rangers avaient gagné la loterie. Euh, on se doutait bien que c'était les, euh, les Rangers, qui sélectionner Alexis. Par contre, euh, euh, on n'avait jamais eu la confirmation à 100% que ça, ça va être de la part des Rangers. Euh, comme à chaque année, il y, a toujours des, euh, il y a toujours un peu des pourparlers, des rumeurs, euh, la, comparaison, la comparaison avec Byfield à ce moment-là avec Alexis, un peu comme c'est le cas présentement avec Shane Wright. Donc, euh, euh, que, peu importe l'équipe, euh, tant aussi longtemps que le repêchage n'a pas été terminé, on, on se lance pas trop dans les. Là, trop élaborée avec l'équilibre
0: en ce Il reste que, vous le savez, quand vous avez un, un espoir là, qui euh, est promis à un bel avenir, ça a été le cas d'Alexis, d'ailleurs, qui a marqué son premier but en carrière en série euh, hier soir, malheureusement dans, dans une défaite. Euh, que, que, de quelle façon la vie du jeune homme comme Alexis ou Shane Wright euh, et bousculé dans l'année qui précède son repêchage. Tu as été un témoin privilégié, Fait que tu as une bonne idée de ce que Shane Wright... Je sais pas si c'est de la même ampleur, parce que les autres qui ont sauté une année, le, le championnat du monde ne l'a pas joué de la même façon qu'Alexis, compte tenu qu'on n'est pas allé au bout. Mais jusqu'à quel point c'est déjà un test, ton année de 17 ans, à tous les niveaux?
5: C'est un énorme test pour ces jeunes-là. Ils ont seulement 17-18 ans, ils se mettent eux-mêmes beaucoup de pression. Puis là, on, on parle de des, des prospects numéro un, comme Alexis, ou dans le cas de Shane Wright, mais... Euh, même pour les joueurs là, qui vont être sélectionnés, qui sont, qui sont des choix un petit peu plus tard, euh, que ce soit en première ronde, deux, troisième ronde. C'est une année qui est spéciale, qui est particulière, euh, qui, a, qui, a, qui a beaucoup épiée, qui a des entrevues durant toute la saison avec les équipes de la Ligue nationale, euh, après, à, presque à chaque semaine, deux semaines. Ensuite, il y a le match des meilleurs prospects. Habituellement, il y a, il y a la série Canada-Russie, les U18. Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes à cette évaluation-là. Ça se culmine avec le, le fameux combine là, qui se tient à la fin mai début juin pour les euh, environ les 100 meilleurs prospects au monde. Une évaluation très très poussée de leur potentiel, que ce soit au temps de revue euh, côté euh, physique, potentiel de, du conditionnement physique. Donc, il y, y a beaucoup d'évaluations, c'est beaucoup de pression pour ces jeunes-là. Ça se ressent pas nécessairement juste dans les semaines euh, précédentes. C'est un travail qui, euh, qui commence un an, si c'est pas deux ans avant le fameux
0: repêchage. Certainement. Quelle importance, toi qui l'as vécu comme espoir, Olivier, dans ta carrière de hockeyeur, puis qui, qui accompagne des joueurs, jusqu'à quel point tu as l'impression que entre ce qu'on voit là, à l'œil, les capacités athlétiques, le patin, le talent, le lancer, etc., Puis ce qu'on retient des entrevues avec les candidats, quand on a l'impression que c'est serré, là, que c'est un pôle ou que c'est des gars qui se comparent, dirais-tu que les entrevues prennent plus d'importance que, que normalement?
5: Oui, euh, je serais d'accord avec ça. Maintenant, il y a des entrevues tout au long de la saison là, qui sont euh, plus ou moins formelles avec les, euh, les recruteurs, les dépisteurs dans les régions. Euh, comme ici dans la GMQ, il y a des dépisteurs qui sont affectés à la Ligue, qui rencontrent les joueurs tout au long de la saison, qui remplissent les formulaires, qui, qui apprennent à les connaître. Par contre, les entrevues... Euh, un petit peu plus sérieuse, un petit peu plus formelle, là, dans le mois précédent, euh, le repêchage ou au, au combine que je, que je parlais tout à l'heure. C'est des, des entrevues dans lesquelles la, dans les, euh, les joueurs sont, sont assis au bout de la table ils rencontrent euh, l'organisation. Des fois, ils peuvent être 20-25 personnes puis c'est des entrevues qui sont très poussées. Donc, ils, ils ont, les organisations ils ont vraiment un, un, un sentiment un feeling, comme on dit, de, du jeune qui, qui est devant eux, puis à quel point il est capable justement de de, tra de traverser l'adversité qui s'en vient devant lui, parce que le, le repêchage est vraiment une étape importante, est la plus grosse étape pour ces jeunes-là jusqu'à ce moment-là. Par contre, ensuite de ça, il, le travail commence, comme on dit, par la ligne américaine, puis euh, c'est difficile d'avoir une belle carrière dans la ligne nationale, donc euh, le caractère, la, la passion, la détermination, la confiance en soi, c'est des choses qui sont très importantes pour les, euh, pour les recruteurs quand ils mettent un en leur solution.
0: En conversation avec Olivier Fortier, agent de joueur, chef du recrutement et du développement chez Momentum Hockey, euh, la firme qui accompagne le hockeyeur, entre autres, beaucoup d'autres clients, mais Alexis Lafrenière, et on parle euh, à la suite du fait que le Canadien... Euh, gagner la loterie repêchera au tout premier rang. Tu dis que les entrevues deviennent plus sérieuses, plus on approche du repêchage. Et, et là, toi, tu as été interviewé comme Jeune Espoir, tu des jeunes qui sont interviewés. Moi, ça, je fais des entrevues, Je fais des dizaines d'années, j'en ai fait je sais pas combien de milliers. C'est quoi les questions magiques qui font que tu connais vraiment quelque chose sur le gars que, que tu interviews? Est-ce qu'il y en a qui te reviennent en tête ou c'est des questionnaires faits avec des, je sais pas comment -je, des, des psychologues qui font que c'est la somme des réponses qui te donne un profil?
5: Euh, c'est des entrevues. Euh, y a, y a, c'est sûr qu'au fil des années, ça a évolué. Il y a différentes approches là, qui viennent compléter l'entrevue un peu plus sérieuse, comme je tantôt, mais cette entrevue-là, avec les gens d'hockey, avec le recruteur chef, avec les avec le, les entraîneurs, les directeurs gérants, c'est des entrevues où il y a beaucoup de gens autour de la table. Ça parle d'hockey, mais euh, ils n'auront ils ont pas peur de, de challenger le joueur, euh, dans, dans son jeu, Tous les joueurs, ils ont certains ils ont certains aspects à travailler, des lacunes, ils ont ils ont eu des moments plus difficiles, ils ont eu des. ils ont eu des dans une année, ils ont eu des blessures, ils ont montré certaines faiblesses en cours de route. Donc souvent on va les les, les équipes vont essayer d'aller voir si le, le le jeune est confiant, qui est capable de combler cette lacune-là, s'il en est conscient, premièrement, merde si c'est bien s'évaluer. Euh, à quel point il a l'air pour atteindre pour atteindre son rêve. Mais les questions magiques, il n'y en a pas beaucoup. Mais je dirais que les, les organisations générales n'ont pas peur d'aller mettre le doigt sur le bobo et d'essayer de percevoir la, la confiance du
0: jeune de la passion. C'est le fun. Euh, et je j'ai jamais participé au nom d'une équipe à ces entrevues-là, mais pour avoir la chance depuis plusieurs années d'interviewer presque à chaque année la plupart des, des, des espoirs, les gars, ils se pratiquent un peu à projeter une bonne image d'eux-mêmes. Hein? Il faut que tu perds ça pour aller à gratter la deuxième couche un petit peu. Hein? Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Olivier
5: oui, effectivement. Le, les, la plupart du temps, les, les jeunes qui sont invités au combine, euh, qui a lieu à la fin mai, euh, ils vont rencontrer euh, ils vont rencontrer beaucoup d'équipes. Pour ma part, j'avais rencontré 30 équipes sur 30 à ce moment-là. Donc, c'est certain que ça fait la huitième, neuvième, dixième, quinzième équipe que tu rencontres à, durant la semaine. Euh, c'est souvent quand même les mêmes questions qui reviennent. Fait qu'on a l'impression des fois que c'est un peu une cachette mais... Euh, et les meilleures organisations sont capables d'aller soutenir le, la vraie information Puis je pense qu'avec leur expérience puis avec, leur, euh, avec les experts autour de la table, ils sont capables d'aller euh, quand même percevoir à quel point c ça semble être des réponses enregistrées. ou si On voit vraiment la vraie personnalité du joueur, de, du jeune derrière le joueur. Aussi.
0: Olivier, je termine avec euh, un petit commentaire. Parce que les Rangers vont rebondir face aux pingouins, les Rangers et Alexis Lafrenière? Tu dois regarder ça d'un œil intéressé, mon cher.
5: Oui, effectivement, on le souhaite. On le souhaite pour Alexis. Ça va super bien pour lui. La, la plante est, est difficile à remonter, mais euh, c'est possible. Je pense qu'il y a des atouts, des atouts en place. Jeu, qu Il s'agit que les joueurs clés euh, mettent mette tout ensemble pour essayer de chercher ce match-là. Mais Alexis, pour sa part, toujours convient. Il est toujours euh, le mindset à la bonne place. On va lui souhaiter une victoire.
0: Absolument. Finalement. Merci beaucoup, Olivier, de ces minutes. Bonne fin de soirée.